0: Sanar está en mí busca crear conciencia de que todas las respuestas y todas las soluciones las encuentro en mi interior. Hola, yo soy Vivi López de Silanes.
1: Y yo soy Georgina Albarrán. Acompáñanos en este espacio en donde exploraremos cómo contactar con el gran poder sanador que existe dentro de cada uno de nosotros. Hablaremos
0: de salud física, mental y
1: espiritual. Meditación, yoga.
0: Sanación energética, desarrollo
1: transpersonal crecimiento personal, ecología espiritual y muchos temas más. Te
0: damos la bienvenida a este podcast de Sanar Este En Mi. Visítanos en sanarestenmi.com y síguenos en todas nuestras redes.
1: El tiempo de la mujer despierta. A una mujer le llega en la vida un momento en que echa sus hábitos de conducta a la basura, igual que un par de zapatos viejos en que hace pedazos su lista de normas y obligaciones, y a las expectativas inalcanzables les prende fuego en el incinerador. A una mujer le llega en la vida un momento en que la aprobación de los demás, antes inestimable, le sirve lo que unos cénimos al fondo de la hucha, en que reemplaza la búsqueda de otras personas por una búsqueda de sí misma y los paternales tentáculos de la tradición ya no definen su verdad. A una mujer le llega en la vida un momento en el que el deseo de encajar en la multitud se diluye, en que la compulsión mani maniática de ser perfecta se evapora y la obsesión por caerle bien a todo el mundo se desinfla. A una mujer le llega en la vida un momento en que sencillamente dice basta, en que las falsas apariencias, el artificio y la hipocresía le dan náuseas, y el dogmatismo y la superioridad mor moral le repugnan. A una mujer le llega en la vida un momento en que ya no teme el conflicto, sino que afronta con audacia como una leona, en que protege su autenticidad con la misma valentía que protege a un bebé recién nacido y abandona su papel de salvadora, pues ha comprendido solo que solo se puede salvar a sí misma.
0: A una mujer le llega en la vida un momento en que deja de esconderse en las sombras de su sentimiento de indignidad, en el que deja de quitarse importancia para que otros puedan lucir y cambia el papel de víctima por el de partícipe en la creación. A una mujer le llega en la vida el momento en que rescata con descaro y arrojo su soberanía, en el que finalmente está preparada para reclamar su espacio en el mundo y redefine la compasión como indiscutible amor a sí misma. A una mujer le llega en la vida un momento en el que finalmente se libera de la tendencia infantil a depender de los demás, en que se atreve a reescribir su mandato de vida. Un mandato que dice, me despido del sentimiento de indignidad y el miedo, me divorcio del servilismo y la pasividad, me despojo de la falsedad y el enredo, pongo fin a aparentar ser quien no soy y declaro que a partir de ahora ascenderé a mi más alto poder, abrazaré mi máxima autonomía, celebraré lo que verdaderamente valgo, encarnaré mi más fiera valentía y manifestaré mi yo más auténtico. El momento es ahora. Estoy lista para despertar y renacer. Este es eh, un, un poema... Que el, con el que se inicia el libro despierta de la doctora Shefali Zabari, una psicóloga muy reconocida, este que les recomendamos ampliamente, pero me parece un maravilloso decreto, un maravilloso, una, un maravilloso preámbulo para este podcast, pues que, está en, que va a ser publicado en Vísperas del Día de la Mujer. Creo que ese momento del que habla el poema, es es un momento por supuesto individual porque se hace mujer a mujer, pero es también un momento colectivo en donde es tiempo que despertemos como mujeres, como hermanas, como como partícipes de esta sociedad a nuestra verdadera a, a nuestro verdadero llamado y que dejemos de entregar nuestro poder a otros. Así que mujer que nos escuchas, despierta.
1: Bueno, qué belleza de poema, sin duda alguna, y como dices, es un llamado a todas las mujeres a empezar a, a liberarnos del miedo, el miedo que nos ha paralizado tanto tiempo, el miedo que no nos ha dejado ser nosotras mismas, o el sometimiento por miedo, o el miedo a decir no, o el, el miedo a no quedar bien y, y a dejar nuestros intereses a un lado. y es momento de empezar a escucharnos y empezar a confiar en nosotros mismos, en nosotras mismas, en nuestro poder, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Y eso no quiere decir irte a pelear con el hombre. No, no al no, contrario. Al contrario. Es reconciliar eh, estas dos energías, tanto la masculina como la femenina, que están dentro de nosotros, pero que en estos tiempos ha sido muy reconocida la energía masculina. El hacer, el éxito, y muchas veces las mujeres hemos, hemos dejado a un lado todo nuestro potencial, que es el de sostener, el de, de ser unas grandes vasijas, por convertirnos o irnos a luchar contra los hombres. Y no es luchar contra nadie, es integrar estas dos energías que las tenemos y valorar el poder de ser mujer. Y esto
0: yo creo que de lo que hablas, que ahora es muy importante, porque. Yo creo que hay mucha confusión en, actualmente en cuanto a esto. Hay una parte de nuestro trabajo personal que tiene que, que venir desde una integración de estas dos energías que se llaman, es la solar y la lunar, que es la femenina y la masculina dentro de nosotros. Así estamos hechos, no es que seamos más mujeres o menos mujeres o más hombres, menos hombres. Eso es lo que, así es nuestra energía, necesitamos de las dos todo nuestro cuerpo dual, porque somos seres duales, habitando una existencia dual en este momento. Este, necesitamos de estas dos energías para poder movernos, para poder respirar, para, están ahí en todo, en todo, es increíble, en lo más grande, en lo más pequeño. Esa es una parte. Y la otra parte es re, retomar nuestro lugar como, como seres independientes con una aportación valiosa a nuestro mundo, a la sociedad, a nuestras familias y dejar de ir dejando detrás la, como el papel de la víctima, de la sumisión, de la de, del servilismo, ¿no? Que no que no quiere decir no estar al servicio, que es muy diferente el servilismo y ponerse al servicio de una causa, de una situación es muy distinto a ser servil, ¿no? O sea, ponerse por debajo de otro. Entonces creo que aquí eh, se vuelve muy interesante que nos vayamos fijando en la diferencia de estas dos cosas, ¿no? Una cosa es dentro de nosotros, tenemos que integrar estas dos energías, pero hacia afuera nosotros tenemos que empezar a tomar ese papel que nos corresponde en la sociedad. Ninguna sociedad eh, en, la que, en la que sea hombre o sea mujer no, es, no está bien eh, posicionado, no es una sociedad sana, porque cada uno tenemos nuestro papel. Y necesitamos, creo que, reclamar, ¿no? Rescatar eh, nuestro, el, nuestro propio poder, nuestro poder personal, del que tanto hemos hablado en muchos podcasts que nos han escuchado, pero que no nos, deja, no nos cansamos de reiterar. El poder personal es personal, no se puede entregar. En el momento que lo entregamos, lo que hacemos es entregar la responsabilidad de nuestra vida a otro y, pues, ¿qué? ¿quién sabe qué hacer con ella, no? pero entonces nos quedamos ahí como a la deriva, como si no tuviéramos pies para caminar o andar nuestro propio camino. Eh, esto requiere de un trabajo personal, esto requiere de responsabilizarnos, esto requiere de eh, realmente eh, asumir lo que lo, el mundo que queremos crear, qué queremos crear en nuestra vida y empezar a buscarlo y trabajar por él y no ver a qué horas se nos brinda un pedacito de tiempo o de vida para poder cumplir con
1: nuestros sueños. Y retomando el poema que leímos al inicio, a mí me gustaría tomar algunos puntos de los que leímos. Eh, el, el primero es hacer pedazos en su lista de normas y obligaciones y las expectativas inalcanzables les prende fuego en el incinerador. Eso, o sea, la otra vez oía una amiga que decía: ¿en qué momento a la mujer.? Aparte de ser mamá, esposa, hija, se nos chacora tienes que ser exitosa. Profesionista, pero exitosa. Pero... Tienes que estar flaca, pero tienes que estar guapa, y tienes que y ser no alegre. Y no
0: envejecer nunca.
1: Exacto. ¿vale? No se te vaya
0: noto, a notar que ya cumpliste 50 o 60.
1: Tienes que tener una vida espiritual. O sea, ¿en claro, qué momento sí, nos cargamos de tantos roles que más allá de beneficiarnos nos están ahogando? Entonces, es empezar a, a, a quitar nuestra vida lo que ya no tiene sentido para nosotros, lo que ya no es importante. O pues sea, esta parte dice, ya basta de quedar bien, basta de quedarse callada, basta de, del servilismo del que hablabas tú. O sea, es empezar a quitar todo lo que ya no nos sirve y empezar a ser congruente con lo, lo, que, lo, lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y realmente ser honestas, decir, yo quiero esto y me vale lo que diga la sociedad. Así. <risa> ...lo que opinen los demás... ...o me vale lo que diga mi miedo... ...también... Uh -huh, porque ...también... ...yo
0: creo que también... Para, ...para ser honestos... ...muchos de estos... ...temas del servilismo... ...el buscar que... todos me quieran... ...hacer todo lo que a los otros les parece... ...cumplir mis expectativas... ...y las de los demás... ...¿no? Es ...cumplir el papel que me corresponde... ...y estoy entrecomillando... ...para... ...en, en la sociedad... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...eso... ...tienen... ...digamos... es, es ...son una trampa para nosotros... ...porque al final pues sí estamos cediendo a nuestro poder, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de eso? A cambio de no responsabilizarnos de nuestra vida. Claro, responsabilizarse de la vida de uno implica que me siento conmigo, me miro, me miro, con franqueza, aunque me duela lo que veo. Eso, eso ahí está, ¿no? Aunque me duela lo que veo, me miro y acepto lo que es y me perdono por sea lo que sea que no he hecho, no he logrado, no he dicho, no me, no me he dado mi lugar, lo que sea. Porque hay mucha, mucho abuso hacia nosotras mismas en este, en, este, en este poema. Porque nadie nos los ha quitado, nosotros lo hemos cedido. O sea, claro, otros están muy cómodos. Otros pueden estar muy cómodos que estemos a su servicio eternamente, que hayamos puesto nuestra vida de lado para cumplir con expectativas ajenas. Los otros pueden estar muy contentos, pero lo que, eso requirió voluntariamente de nuestra parte haberlo cedido. Entonces, sentarnos con nosotras, a mirarnos. Y, y, y sentir el dolor de habernos abandonado a nosotros mismos, de haber abandonado nuestra esencia, nuestros sueños. ¿no? En, en este libro se habla de, de, de la erosión del alma por ese abandono crónico de, de nosotras mismas y de no mirarnos para, para al menos saber qué quiero, quién soy, a dónde voy, qué decido, qué elijo y cómo me posiciono en el mundo. Entonces, una vez que... que que me atrevo a hacer este ejercicio y me comprometo conmigo, entonces puedo empezar este camino de realmente tomar mi, poder, mi, mi lugar como mujer poderosa. Y mujer poderosa no quiere decir subyugar a nadie, quiere decir tomar mi lugar como co-creadora de esta sociedad, de este mundo. Yo me acuerdo de un, un video que alguna vez recomendamos aquí en, en una plática, de, en un TED Talk, que ahorita no me voy a acordar de la, la mujer que la da, que es buenísima, que se llama la persona con la que tengo que casarme, se llama the, the sí, person I need cierto. to marry, y, el, y, y todo el, el, talk, talk, te, terminaba, el TED Talk terminaba diciendo, la persona que nece, con la que me necesito casar es conmigo misma, y, así, y, de, y decía que había hecho una ceremonia, no de así como de los votos de matrimonio, ¿no? Este yo me comprometo conmigo estar conmigo en la en la en la abundancia y en la carencia en en, en la salud fiel. y en la enfermedad hacerme fiel a este a, a quererme por sobre todas las cosas o sea, una y es fuerte cuando la oyes decirlo porque se ve que ella lo siente que lo hizo así hasta el alma y cuántas de nosotras no hemos eh, no nos o sea a la última persona que le somos leales fieles este estamos con ella en todos, en todo en toda la vida, es con nosotras mismas.
1: Exacto, esta parte que dice el, poe, el poema, que dice el dejar de querer encajar, ¿no? Por, a veces por encajar, por pertenecer, eh, buscando dice, ser perfectas, esta obsesión de querer ser perfectas, y en el afán de encajar, nos dejamos a un lado, con tal de ser aceptadas, con tal de que nos, ca que nos quieran, por este miedo a, a, lo, a la soledad, puede ser uno de ellos, sin duda alguna. Y, y este miedo a la soledad es un miedo, un poco a lo que tú decías ahorita, a, a hacer contacto con nosotros, a sentarnos y ver nuestra luz y ver una sombra. Y noticias, todos tenemos una sombra, <risa> todos. Sí, todos sea. tenemos algo que sanar. Y cuando lo puedes empezar a ver y lo empiezas a, a lo empiezas a empezar a, incorporar a tu vida y empezar a lo mejor a, to a contactar con dolores que no hemos tocado o contactar con partes de nosotros que no nos gustan, y no, sino que hacemos, nos llenamos de actividades, nos llenamos de cosas y vivimos en la desconexión total, no queriendo enfrentar muchas veces ciertos dolores o ciertas realidades que no queremos ver. Entonces, en este... 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, es este hacer un cambio para adentro, con nosotros mismos, un compromiso con nosotros mismos, un, un propósito de vida, o sea, un, o sea, un alineamiento este año, cuando hablamos de, de este año, de lo que viene, de lo que más nos está pidiendo el año, es la conexión con nosotros mismos, empezarnos a ser fieles, Empezar a conectar, empezar a estar presentes, empezar a ver que muchas veces no sabemos ni lo que nos gusta, porque estamos tan condicionados por la sociedad en la que vivimos, por lo que nos han dicho que nos toca hacer, por lo que nos han dicho o los roles, que ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta, o no nos hemos atrevido a hacer nuestros grandes sueños. Entonces, justo antes del podcast lo platicaba con Vivi y yo en sesiones lo estoy viendo, o sea, cómo. La vida, nos, lo que no hemos hecho, nos los está poniendo a hacer. Entonces, no hay que esperarnos a que la vida nos los que ponga. Que lo haga por a, la mala. ¿no? Por la mala. Porque seguramente ya tuvimos muchos avisos antes todos. Entonces, hay que empezarlo a hacer por la buena. Hay que adelantarnos a esto. Y para eso se requiere, aunque no sepamos cómo hacerlo, empezar a ser honestos con nosotros. Aunque no tengamos la solución. Eso. Aunque no sepamos ni para dónde. Pero al menos el reconocerlo, ahí ya se da un gran caso. Y dice el poema, es
0: que a una mujer le llegue en la vida un momento en el que sencillamente dice basta, eh, o dice basta a la mujer o le dice la basta a la vida a ella. Y como dice George, a, a trabajar proactivamente eh, es mu siempre mucho más, menos doloroso que, que luego tener que andar recogiendo los pedacitos. ¿no? Pero también hay veces que nos hace falta que tengamos que recoger los pedacitos y también se vale, y no pasa nada ¿eh? uh -huh. también nos, de ahí o sea, desde de, 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 las cenizas resurge el ave fénix con mayor fuerza y, y belleza eh, a, esta, a, a una mujer le llega en la vida el momento en que eh, en que realmente ya tiene autent o sea, protege su autenticidad, perdón con la misma valentía que su que protege a su bebé recién nacido y abandona su, su papel de salvadora, pues ha comprendido que solo se puede salvar a sí misma. Entonces, esto es lo que estamos recalcando, es ese, ese trabajo hacia adentro. ¿no? O sea, definitivamente necesitamos exigir que se nos pague el mismo sueldo que un hombre haciendo el mismo trabajo. Necesitamos exigir que haya igualdad en nuestra sociedad, igualdad de trato, igualdad de condiciones o igualdad de oportunidades, en todos los sentidos. Pero si no, no nos los podemos exigir a nosotros mismas, que nosotros seamos eh, verdaderas con nosotras, leales a nosotras, eh, que nos pongamos primero, que realmente nos, nos pongamos en un lugar de valor, ¿cómo se los vamos a pedir a los demás? Porque es que el pro primer problema es que si no nos sentimos valiosas, si no nos damos el lugar que corresponde, los de afuera no nos los van a dar por nosotros. Es al revés, el trabajo se hace de adentro hacia afuera y eso no nos vamos a cansar de, de repetirlo aquí. El trabajo que vamos haciendo dentro se ve reflejado fuera porque en ese, en ese lenguaje que es intangible, que no es verbal, en ese lenguaje energético corporal de, del tono de voz, de, de la manera en que me siento, de la manera en que estoy en una habitación, la vida me va a responder
1: y para eso se necesita aceptación respeto y responsabilidad cuando realmente aceptamos nuestra vida como ha sido nuestro pasado todos nos hemos equivocado es decir en ese momento era lo mejor que podía hacer no tenía para hacer otra cosa y lo aceptamos con profundo respeto a nosotros mismos no no es lo mismo decir, es que por tonta cómo fuiste es... tan tonta y hiciste esa es decisión tanto, eres una... no todos en... Cualquier momento en nuestra vida, hicimos lo mejor que pudimos en ese momento, con la conciencia que teníamos y con los recursos que teníamos, y era lo que tocaba. Entonces, cuando empezamos a aceptar, aceptar, nuestra, aceptar nuestra vida, aceptarnos a nosotros mismos, a tratarnos con res, respeto, y empezamos a tomar responsabilidad de nuestra felicidad, sabiendo que nos podemos arriesgar y equivocarnos. Y está bien y a lo mejor no sale a la primera qué maravilloso seguramente que no va a salir a la primera seguramente no pero cuando es peor quedarte en un lugar cuando dices pues ni ni me atreví ni me moví ni me arriesgué a nada entonces hay que reflexionar cómo está nuestra, nuestra vida si estamos donde tenemos que estar que si estamos contentas con quienes somos y si no los invitamos nosotros no somos pro del trabajo personal sí. ¿sí?
0: Esa, creemos firmemente que es la única manera, ese trabajo personal comprometido, disciplinado, diario, de, de contacto con nosotros y de irnos descubriendo y redescubriendo ese camino de sanación, que es muy personal. Aquí dice en este poema de la doctora Shefalit Zabari, a, a una mujer le llega en la vida un momento en el que rescata con descaro y arrojo su soberanía en el que finalmente está preparada para reclamar su espacio en el mundo y redefine la compasión como indiscutible amor a sí misma. Entonces es esta soberanía que está rescatando con descaro y arrojo no es la soberanía sobre nadie más que de sí misma, la soberanía sobre sí misma, sobre su vida. Ella elige, yo elijo y defino quién soy y qué es lo que quiero hacer de mi vida y con mi vida. Nadie más, ni mis hijos. Ni mis padres, ni mis jefes, ni mis hermanos, ni la sociedad en la que vivo, ni todas las bolas de cosas, ni, ni la religión que practico, nadie más que yo soy soberana de mi vida. Y la otra es, y redefine la compasión como indiscutible amor a sí misma. Y esto es un principio budista. La doctora Shefali es de origen hindú, de hecho. Entonces este, eh, no me sorprende que esto lo toque de esta manera. La compasión es el, el amor eh, por excelencia, ¿no? o sea la, la energía amorosa. Y es esa compasión que no es lástima, que no es este, ser servil, que no es este, ponerme debajo de los demás para que los otros brillen, sino realmente un indiscutible amor por mí misma. ¿Eso qué quiere decir? Que si no me pongo, si no me cuido yo primero, yo no puedo cuidar a nadie. Si yo no estoy bien, no puedo dar, hacer el bien para nadie más. Si yo no me sano yo, no puedo ayudar a los demás a sanar. ¿Cómo voy a ayudar a mis hijos a crecer si yo no me tomo de la mano para crecer yo mismo?
1: Exacto. Y Entonces ahí volvemos a lo mismo, el tomar la responsabilidad de nuestra vida. Siempre estamos esperando que lo de afuera cambie, el día que mi pareja cambie, igual que la situación cambie, el día que tenga yo dinero, el día que tenga este coche, el día que tenga todo lo de afuera, voy a ser feliz. No es cierto, es al revés, lo que decíamos hace rato. Y si no, también me vuelvo en echar culpas. Ah, sí. A ver, ¿quién es el culpable de mi felicidad? No, el marido, los hijos, el no. Y ahorita
0: podemos estar tentadas a pensar que los hombres son los de sí, la es. culpa, ¿eh? Cuidado, mujeres.
1: Uh -huh. No, aquí las únicas que tenemos responsabilidad. responsabilidad es nosotros con nosotras empezarnos a tratar bien nosotros a nosotros empezar a tratar bien a las mujeres dejar de criticar dejar de juzgarnos a nosotras y a los demás y empezar a ser equipo con nosotros mismos y con todas las que
0: y fíjense cómo ha sido un, esa una de los yo creo que de las mayores eh, plagas en el en esta conciencia de lo de lo femenino de, la, de la, divino femenino en nuestra sociedad en las antiguas sociedades este, las mujeres se juntaban, se juntaban varias generaciones, ayudaban al cuidado de los hijos, ayudaban a las mujeres que estaban embarazadas, a, a, las, a los nacimientos, eran las sanadoras, eran y, y, y entonces iban tejiendo las historias de las familias, pero entre, o sea, entre cruzando generaciones y no nada más de una sola línea, sino de varias, ¿no? O sea, las primas, las hermanas, las tías, las abuelita, ¿no? Y entonces siempre había una voz de sabiduría ahí. Creo que ese, esa idea del, del, del grupo de mujeres, de una red de mujeres, las mujeres tejedoras, las mujeres sanadoras que se hacían círculos, eran muy poderosos. No nada más muy poderosos, sino nos ayudaban mucho a hacer eso, ese, ese vaso contenedor que es la energía femenina para una sociedad. Cuando perdimos eso, y nos sentimos y, y vamos por la vida lidiando con todo nuestra vida solas. O sea, ahí está nuestra mamá, nuestras hermanas, pero, y nos ayudan o nos escuchan o nos... Pero, pero en realidad estamos lidiando con la vida solas, hemos perdido mucho. Entonces, eh, empezar a trabajar en, en grupos de mujeres, con mujeres, haciendo esto, este tipo de especie de círculos que ahora ya se escuchan más. De hecho, eh, Gior inauguró un curso que ahora vamos a empezar el día... Eh, 16 el, 16, el 16 de marzo, que se llama Mujeres que Sanan, que tiene esta idea, o sea, se van a aprender técnicas de autosanación, entonces es para el trabajo personal, pero se va a trabajar en grupo, se va a trabajar juntas, y esto nos va ayudando esta idea nuevamente de, de estar unas de la, compartir experiencias, ¿no? Y, y esto nos da va a ayudar a poner en valor lo que lo tiene y a quitarle el valor a lo que no lo tiene. ¿no? y dejarnos de enjuiciar tanto porque las primeras que nos estamos juzgando somos a nosotros cuando nos estamos mirando al espejo y nos estamos diciendo continuamente no eres suficiente no eres suficientemente flaca guapa joven exitosa alta suficiente no o sea suficientemente pues, buena madre suficientemente buena esposa suficientemente buena hija no eres suficiente esa esa mirada dura severa de nosotras hacia nosotras es creo que la que hace nos has hecho más más daño.
1: Son las invitaciones, la invitaciones a reconciliarnos pero con nosotros mismos. Empezar a ser honestas, empezar a ser compasivas, empezar a ser amorosas y empezar a aceptarnos tal como somos, con todo lo que somos bueno y mal, Así es parte del ser humano.
0: Y con esto los dejamos. De verdad a todas muy feliz Día Internacional de la Mujer a todas y a todos, porque hombres que nos estén escuchando, que, nos, que se hayan dado el tiempo para escuchar hasta ahora, hasta ahorita este podcast, gracias, gracias infinitas por escucharnos, también porque se requiere de estas dos partes, para que tengamos una sociedad sana y mejor para todos, que, que nos tomemos de las manos, que trabajemos juntos, que nos hagamos equipo y dejemos de luchar unos contra otros.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que sanar es terrible.